0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Vor mir sitzt eine selbstbewusste und hübsche junge Frau, Merle Sengel. Merle ist 14 Jahre alt und macht sich viele Gedanken. Sie ist Aktivistin bei Fridays for Future, Veganerin und vor allem Klimabotschafterin bei der Organisation Plant for the Planet. Hallo liebe Merle. Der Gründer von Plant for the Planet, der Felix Finkbeiner, hat vor der UN-Vollversammlung als Zwölfjähriger gesagt, ein Moskito kann gegen ein Nashorn nichts ausrichten, aber tausend Moskitos können dessen Richtung ändern. Bist du jetzt einer seiner Moskitos, weil du ausgebildet bist als Botschafterin für Klimagerechtigkeit?
1: Ich hoffe das, auf jeden Fall. Ja, also ich bin froh, dass ich eines dieser Moskitos sein darf. Und ja, hoffe, dass wir immer mehr werden und das auch zusammen schaffen, was er sich da vorgenommen hat oder wir uns vorgenommen haben.
0: Vielleicht erklärst du das mal genau. Erstmal, vielleicht, was ihr euch gemeinsam vorgenommen habt und dann im Zweiten auch noch, was du für eine Rolle darin hast.
1: Ja, also wir haben uns ja. Vorgenommen, eine Billion Bäume zu pflanzen und eine Million Kinder und Jugendliche zu Botschaftern für Klimagerechtigkeit auszubilden, um ähm, ja, die Klimakrise aufzuhalten. Und ähm, ja, ich bin auch ausgebildet worden, 2017, und äh, ja, bin jetzt bei Plan for the Planet aktiv.
0: Wie funktioniert so eine Ausbildung?
1: Da kann man im Internet sich eine Akademie in der Nähe aussuchen. Dann geht man dahin. das ist so ein, ein Tagesworkshop, kann man so sagen, wo du dir ja einen Vortrag anhörst von einem anderen Botschafter und dann alles weitere erfährst, was überhaupt die Klimakrise ist. Und dann pflanzt man auch Bäume und ist dann ein Teil dieser Organisation. Ja, richtig. Kannst du mir erklären,
0: wie der Felix Finkenbeiner damals auf die Idee gekommen ist und wie das alles so angefangen hat?
1: Ja, der hat ja in der Schule über die Klimakrise das erste Mal gehört und war so total schockiert. Da wird eben ein großes Problem geschildert, das seine Zukunft sozusagen einschränken könnte und kein Mensch tut was. Und dann hat er eben sich gedacht, wenn die Erwachsenen irgendwie nicht so richtig aus den Socken kommen, dann müssen wir Kinder das eben in die Hand nehmen und hat dann mit einem kleinen Schulprojekt angefangen, Bäume zu pflanzen und das ist dann immer größer geworden.
0: Mhm.
1: Weißt du, wann das war, als er das gegründet hat? 2007 weiß ich.
0: Wie alt bist du und was motiviert dich, dich zu engagieren?
1: Ich bin 13, werde jetzt 14 mhm. und ich bin tatsächlich überhaupt auf die Klimakrise durch Plan for the Planet aufmerksam geworden und dann habe ich immer mehr über dieses Thema erfahren und immer mehr gemacht und mein Leben auch so ein bisschen umgekrempelt. Also ich bin Veganerin geworden und ja, versuche halt in meinem Leben CO2 so klein wie möglich zu halten und habe auch eben Vorträge gehalten und gehe zu Fridays for Future und versuche wirklich, ja, andere Menschen zu motivieren, mitzumachen. Versuche auch aufzuklären, weil ich glaube, das ist auch ein großes Problem, dass viele überhaupt gar nicht wirklich was darüber wissen, vor allem Kinder. Weil wie wollen wir dass diese, diese Krise gegen diese Krise angehen, wenn überhaupt gar nicht darüber informiert wird?
0: Wenn jetzt irgendwie junge Hörer hier vor dem Lautsprecher sitzen und das hören und sich dafür interessieren, was müssen die tun? Können die sich einfach bei so einer Akademie anmelden?
1: Gibt es da eine Altersbeschränkung? Wie funktioniert das? Ich glaube, es gibt eine Altersbeschränkung, ich bin mir aber nicht sicher. Und eigentlich ist es total einfach. Auf der Homepage googelt man nach Akademien in der Nähe. Und dann kann man sich da mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer einfach eintragen. Und dann war es das auch. Dann fährt man da hin. Ja, ja, das ist recht einfach.
0: Warum sprecht ihr, oder warum spricht der Felix mit seinem Projektplan Plan for the Planet? Also ich sage jetzt mal ihr, weil du gehörst ja dazu. Warum sprecht ihr hauptsächlich die jungen Leute an? Also hast ja eben schon gesagt, du hast das Gefühl, vielleicht kommen die älteren Leute nicht so aus dem Quark.
1: Ja, also es betrifft ja uns und deswegen würde ich sagen, dass wir auch in gewisser Weise da für uns was tun irgendwie auch. Oder für die, die nach uns kommen. Ja. Mhm. Eben hast du auch schon erwähnt, du bist Vegetarier, äh, Veganerin geworden sogar.
0: Ich finde das einen total krassen Schritt. Wie hast du das geschafft, das umzusetzen? Ich versuche mich so flexi-vegetarisch <lacht> zu ernähren, nennt man es, glaube ich. Also möglichst wenig Fleisch zu essen, möglichst wenig tierische Produkte. Aber ähm, wie hast du das hinbekommen?
1: Ja, also... Man hört ja eigentlich immer nur so von Fliegen und Autofahren, dass das ja so schlecht ist und Plastikvermeidung und Konsum, ja. genau Konsum und ja, ich habe immer nur so darauf geachtet und habe irgendwie ja, versucht, das eben zu minimieren und habe dann aber immer mehr irgendwie, ich glaube auch durchs Internet und durch Bücher, die ich gelesen habe über die Klimakrise, immer mehr erfahren, dass da noch ein ganz anderes großes Problem im Raum steht, nämlich die Tierhaltung. Insbesondere die Massentierhaltung oder eben auch die Haltung für gar nicht Tiere, die geschlachtet werden und gegessen werden. Also Vegetarierin bin ich, seit ich sechs bin. Deswegen war das schon immer so ein Thema für mich. Aber dann habe ich eben erfahren, dass auch die Milch- und Eierindustrie, da, dadurch, dass diese Tiere ja ihr Leben lang sozusagen gehalten werden, Methan ausstoßen. Und dieses Methan ist halt auch ganz schlecht für unsere Umwelt. Und wenn man eben diese Tiere braucht, damit sie uns Milch und Eier geben, stößen sie halt ihr ganzes Leben lang Methan aus und sind damit, wie ich dann auch gelernt habe, eigentlich die größte CO2-Schleuder. Mhm.
0: Und dann war das für dich Motivation genug zu sagen, so jetzt werde ich Veganer und vermisst
1: du da nicht irgendwas? Käse, Eier? <lacht> ja, ich vermisse total Käse. Ich bin ein totaler käse -Fan vorher gewesen. Also auf mein Käseschulbrot muss ich jetzt immer verzichten. Ich esse dann jetzt im Haferflocken mit Beeren im Glas, mhm. wo ich mir auch täglich von meinen Mitschülern anhören muss, dass es ja total die eklige Pampe sei <lacht> und was ich da Komisches mache. Aber ich vermisse schon ja mein Käsebrot.
0: <lacht> also Achtung, dass du das dann trotzdem durchhältst. Was sagst du den Mitschülern, wenn die so auf dich reagieren?
1: Am Anfang habe hab ich dann immer versucht, in die Diskussion zu gehen, warum was das jetzt für einen Unterschied macht. Aber <lacht> wenn da produktive Diskussionsbedarf ist, dann diskutiere ich auch gerne darüber, warum ich das mache und ja, was für Gründe und warum wir das alle eigentlich machen sollten. Aber so bei so destruktiven Meinungen, da sage ich dann nein, das hat keinen Sinn. Schweigen und weitermachen, genau. Du
0: hast eben schon gesagt, die ältere Generation oder die älteren Menschen, zu denen ich ja von deiner Perspektive aus auch gehöre, äh, erschreckenderweise, die kümmern sich vielleicht nicht so gut um die Nachhaltigkeit oder um den Umweltschutz. Gilt das auch für deine Eltern oder haben deine Eltern dir sogar schon vorgelebt, ich meine, wenn du ab sechs Vegetarier bist, haben deine Eltern das vielleicht irgendwie beeinflusst, oder?
1: Nee, also mit sechs, das hat eigentlich angefangen, weil ich eben eine auseinandergenommene Kuh gesehen habe. Das mhm. war so, ich selber, so mein Kindergehirn, sag ich mal, das dann das registriert hat erst, dass das Schnitzel nicht vom Baum kommt. Mhm. Aber meine Eltern... Äh also wir sind auch immer in die Herbstferien geflogen. Also Plastik war schon immer so eine Sache, wo wir drauf geachtet haben. Und wir haben auch, glaube ich, schon immer Bio gegessen. Aber so richtig kam das dann mit mir, weil die Merle ging dann zu Fridays for Future und war dann bei Blind for the Planet und wollte, dass wir unsere Plastikshampoo shampoo abschaffen und ja, weniger Fleisch essen. Und ja, also ich habe da schon so meine Eltern, meine Familie, die musste dann mitmachen, was sie aber auch gemacht hat. Super, dann hast du die also schon ein bisschen bekehrt. Ja. Dann hast du also schon geholfen, andere
0: Leute zu motivieren, sich umweltbewusster zu verhalten. Finde ich super. Jetzt kommen wir aber nochmal zurück zu Plan for the Planet. Da geht es ja hauptsächlich um Bäume. Warum sind Bäume eigentlich so wichtig für uns? Vielleicht erklärst du das nochmal. Ich meine, irgendwie erschließt sich das vielleicht jedem von uns, aber die genauen Zahlen, Daten, Fakten, die kennst du, glaube ich, besser als wir.
1: Ja, also CO2 macht ja unsere Atmosphäre immer dicker. Dadurch kommen die Sonnenstrahlen zu stark auf unsere Erde sozusagen, kann man so sagen. Und man kann aber dieses CO2 mit Bäumen speichern. Also es ist sozusagen so, dass man einen Baum pflanzt und der nimmt dann mit seinen Blättern das CO2 auf und speichert das. Und deswegen ist es sozusagen wie, als würden wir das versuchen, das CO2 so ein bisschen ja, einzudämmen. Und ich sage auch immer, man kann damit die Klimakrise jetzt nicht unbedingt aufhalten. Also dass wir niemals in eine stimme kommen. Katastrophe reingeraten, aber man kann diese sozusagen ein bisschen aufhalten, dass wir mehr Ideen entwickeln können, um sie aufzuhalten. Mhm. Und so. welche Aktionen oder welche Projekte hast du schon für Plan for the Planet begleitet? Ich habe bei der Süßwarenmesse in Köln dieses Jahr einen Stand betreut, dann habe ich mit meiner besten Freundin, die auch bei Plan for the Planet ist, habe ich, glaube ich, schon drei oder vier Stände betreut. Und ich habe in meiner Klasse einen Vortrag gehalten. Klasse, super. Ja, also ich muss ja gestehen, ich bin auch schon bei Plant for the Planet aktiv
0: und in den Akademien werdet ihr auch ausgebildet, euch rhetorisch irgendwie gut, also gut ausdrücken zu können und Vorträge halten zu können. Und das hast du dann ja wahrscheinlich vor deiner Klasse gezeigt, dass du das gut kannst. Ja. Finde ich super. Mhm. Genau, du warst auf der Süßwarenmesse. Wieso warst du denn auf der Süßwarenmesse? Was hat das denn mit Plan for the Planet
1: <lacht> zu tun? Erklär das mal. Plan for the Planet hat ja sein eigenes Produkt, die gute Schokolade mhm. und die ist CO2-neutral und wenn du davon, glaube ich, fünf kaufst, dann wird ein Baum gepflanzt auf den Yucatan-Halbinseln in Mexiko und es kann dann wieder CO2 mitgespeichert werden. Alles CO2, was bei der Herstellung dieser Schokolade oder beim Transport, damit die bei uns in den Laden kommt, das CO2, das da ausgestoßen wird, wird mit diesem Baum wieder kompensiert. Mhm. Und diese Schokolade wollten wir halt auf der Süßwarenmesse präsentieren.
0: Und ist das da gut
1: angekommen? Ja, also wir suchen halt immer nach Sponsoren und Kooperationen, die da zusammen mit uns arbeiten wollen. Wir haben ja zum Beispiel jetzt Gummibärchen mit Aldi, mhm. ja, vegetarische Gummibärchen, die... Sind auch CO2-neutral. Klasse, ja,
0: super. Ähm, ich habe auch gelernt, dass die Schokolade gibt es auch schon in der Bio-Version, ne? so viel ich weiß. Und die wird zu einem sehr, sehr fairen Preis angeboten. Und die ist super lecker. Also ich ja. kann sie auch nur wirklich empfehlen. Süßwarenmesse war bestimmt auch gefährlich, oder? Da habt ihr viel Süßes gegessen, oder?
1: Oh ja. Also mit vegan ist dann, war es schon ein bisschen schwierig. Aber ich habe auch gesehen, dass es wirklich jetzt inzwischen auch vieles vegan gibt, dass es angekommen ist, dass diese Nachfrage da ist. Ja. Mhm. Schön.
0: Also die Schokoladenaktion, die kenne ich auch, die ist super. Aber ihr habt noch eine ganz, ganz tolle Kampagne bei Plan for the Planet. Und zwar heißt die Stop Talking, Start Planting. Kannst du das auch mal erklären?
1: Ja, also da werden prominenten Menschen, die was an uns gespendet haben, auf einem Foto von einem Botschafter der den Mund zugehalten. Und das ist sozusagen so eine Aufmerksamkeitskampagne, damit zum Beispiel haben wir, glaube ich, dem dem Prinzen von Spanien, ich glaub,
0: dem, König sogar.
1: dem König von Spanien, äh, mal den Mund zugehalten. Dieses Foto war dann am nächsten Tag in allen möglichen spanischen Zeitschriften und dann ist es eben Aufmerksamkeit, die ganz wichtig ist.
0: Einmal der König von Spanien ist natürlich eine sehr wichtige Person, aber ihr habt auch ganz vielen Musikern und, und Schauspielern den Mund schon auf diese Art und Weise zugehalten. Das finde ich auch eine richtig, richtig coole Aktion. Ich kenne Plan for the Planet tatsächlich, glaube ich, irgendwann mal habe ich das durch die Schokolade kennengelernt. Und dann habe ich mich darüber im Internet informiert und habe das immer so ein bisschen verfolgt und so. Und jetzt habe ich halt letztes Jahr angefangen, mich da ein bisschen zu engagieren und als Moderator auf den Akademien zu arbeiten. Und ich habe aber im letzten Jahr auch meinem Onkel, der ist 85 geworden, 85 Bäume mit meiner Familie gemeinsam zum Geburtstag geschenkt und fand, das war eine richtig coole Aktion. Also weil wir wussten halt nicht, was wir ihm schenken sollen. Mit 85 hat man viele Dinge schon, die man so braucht. Und ich glaube, er hat sich da riesig drüber gefreut. Stimmt das, dass man bei euch halt Bäume verschenken kann?
1: Ja, ich habe das selber letzte Woche oder so gemacht. Da war ich auf einem Kindergeburtstag und dann habe ich hier Bäume gepflanzt. Da waren auch alle erstmal so: Hey, wie funktioniert das denn? Und dann habe ich das erklärt. Genau, also man kann auch auf der Internetseite von Plan for the Planet einfach eine Baumkarte oder eine, einen Gutschein sozusagen. Also dann zahlt man das Geld für diese Bäume und dann kann man das verschenken. Mhm.
0: Und man kann, glaube ich, auch virtuell so ein bisschen erkennen, wie der Baum halt oder wo der Baum gepflanzt wird. Ne? Das fand ich irgendwie auch ganz spannend, dass das so angezeigt wird. Nun hast du vorhin schon ganz am Anfang erklärt, ihr wollt eine Billionen Bäume pflanzen. Bis 2030, stimmt das? Ja. Das ist doch ein unglaublich krasses Ziel, oder? Also ist das
1: realistisch, dass man das sich so als Ziel nimmt? Ich denke schon. Das sind ja 150 Bäume pro Mensch. Hm. Und ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie weit wir es schon geschafft haben, aber das sieht man ja auf der Homepage, ist ja dieses, ein Baumzähler. Ja, also ich denke, dass das schon realistisch ist, aber was halt wichtig ist, ist, dass wir vor allem so Erwachsene erreichen, die dann eben spenden können, ja. Es gibt ja mittlerweile auch schon ganz viele
0: Projekte, wo man irgendwas keine Ahnung, man kauft ein T-Shirt aus Bio-Kotten und gleichzeitig, wenn man das kauft, wird ein Baum gepflanzt. Das finde ich halt auch toll. Ich glaube, es sind schon sehr, sehr viele andere Projekte oder Firmen oder so darauf aufmerksam geworden und auf diesen Zug aufgesprungen und helfen dabei, dass auch Bäume gepflanzt werden. Also insofern vielleicht... Klappt ja. Man soll sich ja immer hohe Ziele stecken, damit man ja. möglichst irgendwo auch auf der hohen Ebene ankommt. Aber 150 Bäume pro Mensch, das finde ich schon. Ja. Früher hat man immer gesagt, so, du musst einen Baum pflanzen und ein Kind kriegen oder irgendwie so. Das war so das Lebensziel, aber ein Baum reicht dann definitiv nicht aus. Weißt du die Zahl, wie viel ein wie viel CO2 der speichert?
1: Mhm. Mhm. Ich weiß
0: es nicht. Bei der letzten Akademie hat das irgendeiner gesagt, vielleicht gucke ich das mal nach und schreibe ich es dann in die Show Notes rein. Nun hast du ja schon so ein bisschen was erlebt mit Plan for the Planet und du warst ja auch bei Fridays for Future. Was war so das schönste Erlebnis, was du so hattest oder ein besonders erinnernswürdiger Moment, den du so hattest bei diesen Aktionen, die du so geleitet hast oder bei denen du so mitgegangen bist?
1: Das muss ich ganz scharf überlegen. Ich weiß jetzt keins, was, was mich, also ein, ein explizites Erlebnis, aber ich finde es immer toll, wenn die Leute dann Interesse zeigen und dann sagen, ja, das machen wir, da machen wir mit. Oder so. Ich war mal an einem Stand und da hat ein Mann, äh, glaube ich, 30 Tafeln gekauft. Da war ich schon so okay. <lacht> und dann hat er irgendwie, ich glaube, auch noch gesagt, dass er voll gerne mal so eine Akademie finanzieren würde. Und ja, das fand ich schon toll. Aber so eine wirkliche Situation fällt mir gerade nicht ein Ja, das finde ich schlimm. Kein Problem.
0: Aber ich denke mal, vielleicht ist es ja auch für dich schön zu merken, bei so großen Aktionen, bei Plan for the Planet Akademien oder bei Fridays for Future zu merken, dass du nicht alleine bist. Also wenn du jetzt in der Schule teilweise da so fiese Sprüche bekommst, ist es ganz schön zu merken, dass man nicht alleine ist, oder?
1: Ja, das ist immer sehr schön, das Gefühl. Vor allen Dingen halt bei Fridays for Future. Oft habe ich so das Gefühl, so ich bin ganz alleine und... Heute wieder irgendwelche Sprüche hören müssen, dann wegen die Ökotante da und bla bla bla. Aber ja, dann sieht man, man ist nicht alleine. Man ist nicht die einzige Ökotante auf der Welt. Ja. Ich bin zumindest auch eine. Also, du bist nicht <lacht> allein. Ich probiere es zumindest. Was willst du
0: denn später mal beruflich machen? Und hat das irgendwie mit deinem Interesse an Umweltbewusstsein zu tun? Nicht so wirklich.
1: Also, ich möchte Medizin, glaube ich, studieren. Mhm. Ich weiß noch nicht genau. Oder äh, halt in die Politik gehen. Das geht schon eher in die Richtung. Mhm. Aber so, ich glaube, dass mich so Forschung und sowas, was so zum Thema zum Beispiel erneuerbare Energien, das möchte meine Freundin zum Beispiel machen, das finde ich ganz toll. Aber ich glaube nicht, dass mich das interessiert. Also ich kann es dir bestätigen, auch in der
0: Politik brauchen wir noch ein paar ja. fähige Menschen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich da engagieren würdest. Ja. Wenn man jetzt Interesse hat, nicht nur an einer Akademie teilzunehmen, weil man vielleicht ein junger Mensch ist, der sich gerne ausbilden lassen möchte als Botschafter für Klimagerechtigkeit, sondern weil man vielleicht auch Lust hat, euch zu helfen und schon was älter ist. Wie kann man Plan for the Planet unterstützen? Wie kann man helfen?
1: Also einmal natürlich spenden und wie du das zum Beispiel machst, könnte man auch eine Akademie moderieren oder ja Sachen finanzieren. Jeder Beitrag zählt da. Schokolade essen und Stände helfen, betreuen. Also man, ich glaube, man kann auch immer irgendwie helfen. Mhm.
0: Ich glaube auch, man muss sich wahrscheinlich einfach auf der Homepage mal in der Kontaktformular melden und oder Bäume verschenken kann man zum Beispiel auch. oder was du eben schon gesagt hast, glaube ich Akademien finanzieren, ne? Das ist auch eine gute Möglichkeit. Ich frage in meinem Podcast ja immer die Frage: Fühlst du dich als Weltverbesserer oder denkst du Plan for the Planet ist ein Weltverbesserer?
1: Ich bin ein Teil von einem Weltverbesserer. Ja, also ich würde sagen, dass ich selber jetzt natürlich nicht die Welt verbessere, aber einen Teil dazu beitrage. Mhm. Ich glaube, jeder von
0: uns kann ein Stückchen die Welt verbessern. Das ist meine Meinung, aber okay. Ja. Was denkst du denn, was bräuchte es, damit die Welt ein wenig besser wird? Oder was könnte die Welt besser machen?
1: Wenn wir alle ein bisschen mehr daran denken, wie es anderen Menschen geht, wie es der Zukunft geht, wie es, ja, dass wir alle ein bisschen weniger egoistisch sind. Okay. Das sind starke Worte. Du hast ja eben
0: schon erklärt, dass du viel über Nachhaltigkeit nachdenkst und dein Leben auch schon so auf vielen Bereichen umgekrempelt hast, dass du vegan lebst. Du hast ja versucht, Plastik zu vermeiden und CO2-Ausstoß mit Flügen und Autofahrten und so. Was kannst du Leuten, die jetzt zuhören, vielleicht so für Tipps an die Hand geben, was jeder machen kann, um in kleinen Schritten so ein bisschen zu helfen, dass man nachhaltiger ist,
1: umweltbewusster lebt? Also mein ganz großer Tipp ist, sich das Buch von Luisa Neubauer durchzulesen, Vom Ende der Klimakrise. Das ist ein ganz tolles Buch, wo man überhaupt erstmal da langsam rangehen kann sozusagen. Und dann so im Alltag würde ich sagen, auf jeden Fall ja eben auch auf Fleischkonsum achten. Darauf achten, wie man sich ernährt, was man kauft, auch an Klamotten, was man kauft. Es gibt immer Möglichkeiten. Unverpacktläden gibt es ja jetzt auch fast in jeden Städten. Sonst ähm, kann man... Auch super darauf achten, dass man mehr Zug fährt, Bahn, auch mal das Fahrrad nimmt. Und ja, eigentlich gibt es überall Ecken, wo man irgendwo eine Lösung findet.
0: Mhm.
1: Super Tipp, sehr gut.
0: Jetzt hast du schon meine letzte Frage beantwortet, <lacht> nämlich die nach einem Buchtipp. Ist das ein Buch, was jeder lesen kann? Ist das nur für junge Leute? Ist das für jedermann? Kannst du dazu noch was sagen?
1: Also ich würde es nicht für Kinder empfehlen. Also, so, also ab zwölf würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Ja, also das ist mein absolutes Klimakrise-Lieblingsbuch und der Baum von Felix oder von Plan for the Planet, das ist glaube ich zusammengeschrieben worden, das ist auch ein sehr schönes Buch, finde ich, mhm. ja.
0: Na, dann werde ich das nochmal mit hier in die Shownotes, in die Folgennotizen reinschreiben und hoffen, dass dann die Leute sich das auch mal durchlesen. Vielleicht wäre noch wichtig oder wäre noch schön zu wissen, was ist denn das Nächste, was
1: du machst? Also
0: was ist die nächste Akademie, auf der wir vielleicht einen Vortrag von dir hören können oder was, was ist die nächste Aktion, die du machen wirst?
1: Also vielleicht diesen Samstag, aber bin ich mir noch nicht sicher und ich weiß auch gerade nicht, wo die ist. <lacht> Ja, genau. Ich würde super gerne, ich weiß überhaupt nicht, ob das möglich ist, aber mit meiner Schule da mehr zusammenarbeiten. Ich habe auch mal, das fällt mir gerade ein, ich habe mal ein Projekt eine Projektwoche geleitet zum oh. Thema Klimaschutz im Alltag. Und da habe ich auch den Vortrag gehalten. Ja, ich würde super gerne unsere Schule nachhaltiger gestalten und mehr im Unterricht darüber sprechen und so. Mhm. Mein Sohn hat
0: jetzt in seiner Grundschule auch eine Projektwoche zum Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Also ich glaube, das Thema kommt schon in den Schulen und Kitas und so weiter an. Aber wäre schön, wenn du das auch weiter voranbringen kannst. Also ich war als ich auf der Akademie war in Isernhagen für Plant for the Planet, da gab es sogar eine AG in der Schule, ja, die hieß war. Plant for the Planet AG und die haben halt sich also nicht nur ums Pflanzen gekümmert, sondern auch sehr viel um Nachhaltigkeit allgemein. Die haben selber eine Schokoladencreme hergestellt, die nicht mit Palmöl versetzt ja. war und solche Sachen. Also die haben ganz viele tolle Sachen gemacht. Ich denke, das sind gute Tipps, was man so in der Schule umsetzen kann. Ja, dann danke ich dir erstmal ganz herzlich, liebe Merle, für deine Zeit und dass
1: du mir so viele Fragen beantwortet hast. Und ja, dann wünsche ich dir noch ganz viel Glück für die Zukunft. Danke, danke, dass, dass du das machst und ja auch Planvolle Planet unterstützt und dein Podcast heißt ja Weltverbesserer. Genau, sehr cool, dass du das machst. Ja, freut mich, dass ich so ein nettes Feedback bekomme. Dankeschön.
0: <lacht> danke. Ich habe noch einmal nachgeschaut. Im Durchschnitt rechnen wir mit 10 Kilogramm CO2-Bindung pro Baum pro Jahr. Ein einzelner Baum kann bis zu 5 Kilogramm Luftschadstoffe im Jahr aufnehmen und im gleichen Zeitraum bis zu 130 Kilogramm Sauerstoff produzieren. Das sind wirklich sensationelle Zahlen, die für die Bäume sprechen. Gerade hat die Bundesumweltministerin ganz positive Zahlen für die CO2-Emissionen in Deutschland im Jahre 2019 veröffentlicht. Das ist jedoch nur der Anfang, der Schritt in die richtige Richtung. Der Coronavirus drängt das Thema aktuell stark in den Hintergrund. Und gleichzeitig glauben Optimisten, zu denen ja auch wir Weltverbesserer zählen, dass die Krise dem Klima helfen könnte. Nicht nur, weil weniger geflogen und gefahren wird, sondern vielleicht auch, weil wir Menschen es endlich schaffen, uns zu entschleunigen und auf das Wesentliche zu besinnen. Im Rahmen dieser Weltverbesserer-Folge verlose ich Bücher von Plan for the Planet. Wenn ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen möchtet, teilt den Link zu der Weltverbesserer-Seite in einer Social-Media-Plattform eurer Wahl und schreibt einige Sätze dazu, damit Leser sehen, warum diese Empfehlung zustande kommt. Als nächstes macht einen Screenshot oder ein Foto von dem geteilten Post und schickt es mir an gewinnspiel@gernhardmedia.de. All diese Infos findet ihr wie immer natürlich auch in den Shownotes. Bleibt gesund und optimistisch. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer jetzt regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.